0: To get started, visit That's
1: 50 départements sont toujours en vigilance orange pour risque d'orage. L'alerte de météo France s'étend du sud-ouest au nord mais également à l'est du pays. Des intempéries qui ont fait un mort à Rouen et qui devraient se poursuivre dimanche. Emmanuel Macron a accordé vendredi un entretien à la presse régionale. Le président de la République a dévoilé sa nouvelle méthode pour son deuxième quinquennat. Retour en détail sur cet entretien dans un instant. Des candidats aux législatives agressés en pleine campagne ce week-end. Ce samedi, Jean-Michel Blanquer a été aspergé de mousse blanche et insulté par deux enseignants à Montargis. Vendredi, c'est Marine Le Pen qui a été visée par un G2 à saint amand les eaux et puis le sacre d'Igazion Tech à Roland Garros en seulement 1h8 minutes de jeu, la numéro 1 mondiale a remporté le deuxième Roland Garros de sa carrière en battant l'américaine Kory Goff en 2-7, 6-1-6-3. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit avec à la une de l'actualité ces fortes intempéries qui ont frappé le pays ce samedi. Selon Météo France, 50 départements sont toujours en vigilance orange sur cette large zone. Les orages continuent de se multiplier et de circuler avec de fréquentes chutes de grêle, de fortes pluies et des vents pouvant atteindre les 100 km heure. Des intempéries qui ont causé ce samedi à Rouen la mort d'une femme d'une trentaine d'années coincée sous sa voiture de violents orages à Paris également, comme vous pouvez le voir sur ce tweet. Et cette photo impressionnante, la tour Eiffel frappée par la foudre. Et puis à Rennes, depuis vendredi, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville, comme vous pouvez le voir également sur ces images d'une station de métro et de jardins inondés à Rennes. Donc, Et puis dans les Landes, écoutez cette agricultrice qui témoigne de la violence et des dégâts causés par les orages de ces dernières heures. On l'écoute.
2: Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Euh, mes parents n'ont jamais vu ça non plus. C'était d'une violence extrême, euh, un paysage vraiment apocalyptique. Euh, vous voyez les images en direct, c'était terrible. Ça s'est passé, euh, passé très rapidement, je dirais quand même une vingtaine de minutes. Et ça a été d'une violence, des, des grêlons de, de la taille d'une balle de ping-pong qui ont tout dévasté, tout dévasté. Ça a été terrible, très effrayant. Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, les, au mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauver. Euh, là, hier soir, cet épisode de a fini de ravager complètement le vignoble. Il n'y aura plus rien, il n'y aura pas de récolte en 2022. Je n'ai pas eu peur, moi, pour ma vie, là où j'étais située. Je crois que ma maman, là où elle était au moment, euh, dans la maison, euh, au niveau du vignoble, oui, elle a eu peur. Elle a eu très peur que le toit tombe parce que la toiture du bâtiment agricole est complètement ravagée. On dirait, on dirait un morceau de gruyère. Hein. On s'attendait absolument pas à ça. C'est pas, pas prévisible. Je sais même pas. On n'a pas eu d'alerte orange. On n'a pas eu une alerte aussi intense comme, comme le résultat que vous voyez là.
1: La réaction d'Elizabeth Borne à présent. La première ministre a publié un message sur Twitter. Ce soir, mes pensées vont vers les victimes des intempéries qui frappent tout le pays et vers les équipes de secours qui ont mené des centaines d'interventions. Le gouvernement sera là pour les territoires touchés. Et si vous vous demandez quels sont les gestes ou les bonnes attitudes à adopter en cas d'orage, écoutez les conseils de ce sapeur-pompier.
2: Le premier des conseils, c'est que si vos déplacements ne sont pas nécessaires, de rester bien entendu chez vous à votre domicile. Ensuite, c'est lorsque vous empruntez les routes, les voies de circulation, à partir du moment où vous ne pouvez pas, vous ne voyez pas que la route est accessible ou que vous ayez un doute, c'est de ne pas traverser une quelque chose qui vous apparaît comme une grosse latte ou ne pas rentrer dans un tunnel qui, dont la, la chaussée est déjà recouverte par l'eau. Ensuite, c'est bien évidemment de ne pas rester à l'extérieur lorsqu'il y a euh, des éclairs et se mettre dans des, oies dans des endroits protégés. Les véhicules sont, sont d'excellents euh, refuges. Et puis éviter, euh, bien entendu, euh, de, de stationner notamment sous les arbres. Parce que sous euh, les effets orageux, il y a de, de forts rafales de vent qui peuvent entraîner euh, la chute d'objets qui potentiellement peuvent être euh, mortels ou causer des, des blessures très claires.
1: Voilà pour les conseils donc de ce sapeur-pompier. Et après ce que vous venez de voir, euh, ces intempéries vont-elles se poursuivre cette nuit Et pour la journée de dimanche, on se pose la question. Élément de réponse avec François Gourand. Il est prévisionniste Météo France. On l'écoute. Les départements qui vont euh, de, du pourtour du Massif central euh, au centre-est jusqu'aux régions du nord-est vont vraiment être concernés par des orages encore forts fort, avec toujours donc, des risques de grêle, de fortes ravales de vent. Euh, donc pour la fin de nuit, et également pour le nord-est pour la journée de ce dimanche. Dans le reste de l'actualité et à moins de dix jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron a accordé vendredi un entretien à la presse régionale. Le président de la République a dévoilé sa nouvelle méthode pour son deuxième quinquennat. Retour en détail sur cet entretien et sur les annonces du chef de l'État avec Elisa Lukaski.
3: Emmanuel Macron veut réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a érigées. Cinq objectifs, l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation Refondation. Il sera lancé juste après les législatives, dont le deuxième tour est le 19 juin. Puis, dès septembre, des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif, se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum cette révolution culturelle par du terrain et associer. Tous les acteurs. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires, a-t-il déclaré. Paris doit être au service du terrain. Emmanuel Macron qui n'oublie pas la priorité numéro un des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Dès cet été sera votée la loi pouvoir d'achat et un texte de simplification et d'urgence pour les projets d'énergie.
1: Et concernant les retraites maintenant, si la réforme semblait s'être évanouie entre la campagne des législatives et la formation du nouveau gouvernement, Emmanuel Macron la juge toujours indispensable et elle reste une des priorités de son second quinquennat. Alexis Vallée. C'est l'une des réformes les plus controversées, les retraites. Malgré les réticences, Emmanuel Macron y tient et a annoncé un premier calendrier. Quant au travail sur la réforme des retraites qui est indispensable au financement de nos transformations, la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023. Reculer l'âge de départ à 65 ans, pour réaliser 10 millions d'euros d'économies et pallier le vieillissement de la population, les syndicats y voient plutôt une aggravation du chômage et de la précarité. La première ministre Elisabeth Borne, qui prône la concertation avec les partenaires sociaux, soutient la nécessité d'une telle réforme.
2: Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions dignes à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qu'on ne veut pas laisser une dette à nos enfants.
1: Elisabeth Borne l'a assuré. Le passage en force de ce projet par un neuf trois n'est pas à l'ordre du jour. Elisabeth Borne poursuit sa campagne dans le Calvados. Pour rappel, la première ministre se confronte aux urnes pour la première fois dans la sixième circonscription du Calvados et passe désormais ses week-ends en Normandie. Retour donc sur cette journée de samedi à la rencontre des Calvadosiens. Elodie Huchard était sur place à huit jours du premier tour des élections législatives.
4: C'est une campagne forcément particulière pour Elisabeth Borne. Certes, elle est candidate, mais son rôle de première ministre est dans toutes les têtes. Ce matin, elle a reçu un soutien de poids, celui d'Edouard Philippe, son ancien Premier ministre. Il a expliqué qu'il n'avait pas de conseil à lui donner, elle-même insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de mode d'emploi pour incarner cette tâche. Et puis souvent, elle est ramenée à des considérations nationales. Elle-même, d'ailleurs, souvent, quand elle est interrogée sur un tas de sujets, elle fait le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle rappelle aussi les promesses du candidat et puis le sujet sur lequel qu'elle elle est le plus interrogée. Ce sont les retraites, que ce soit ici dans les commerces. Hier, en réunion publique, elle explique vouloir ouvrir ce chantier, je cite, le plus sereinement possible et se mettre d'accord sans engager de bras de fer. Alors qu'Emmanuel Macron l'a annoncé, il veut que cette réforme entre en vigueur à l'été 2023. Elle a aussi été interrogée sur les sondages qui ne sont pas toujours très bons pour la majorité. Elle explique qu'elle ne se pose pas cette question, que ses ministres sont sur le terrain, que tous les candidats sont sur le terrain pour faire campagne. Et puis, elle s'est exprimée aussi pour la première fois sur les événements qui sont survenus au Stade de France. Elle explique que personne ne nie ce qui s'est passé, que ce n'est pas la façon dont les choses doivent s'organiser. Donc on le voit forcément, Elisabeth Borne qui est souvent ramenée à son rôle de première ministre. Est-ce que ça sera un avantage pour elle Eh bien nous aurons ce verdict dans les urnes dimanche prochain.
1: Elisabeth Borne qui a donc retrouvé ce samedi son ancien chef du gouvernement, édouard Philippe, en pleine déambulation dans les rues de Vire. Le maire du Havre a fait part de toute la confiance qu'il avait envers la nouvelle première ministre. On l'écoute. Je serais un partenaire loyal et un soutien Absolument. loyal d'Elisabeth. Parce libre. que je pense... Bien sûr, évidemment. Et parce que je pense qu'Elisabeth euh, va devoir... Euh, exercer une mission qui est difficile dans un contexte qui est difficile et je suis heureux que ce soit elle qui s'y colle parce qu'elle est solide et je vais vous dire, ça me rassure Jean-Michel Blanquer, agressé l'ex-ministre de l'Éducation, actuellement en campagne à Montargis pour les législatives, a été aspergé de mousse blanche et insulté par deux enseignants. Les deux individus ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées. Je vous propose de regarder la réaction de Jean-Michel Blanquer juste après. Vous Et avant Jean-Michel Blanquer, vendredi, une autre candidate aux législatives a également été agressée. Il s'agit de Marine Le Pen, visée par un jet d'œuf lors d'un déplacement à saint amand les eaux dans le Nord. Elle n'aurait pas été touchée directement, mais a tout de même rapidement été protégée, puis escortée par son service de sécurité. L'individu aurait été interpellé. Un contrôle de police a mal tourné à Paris. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement. Plusieurs individus ont refusé de se plier à un contrôle alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de leurs armes et ont tiré à six reprises sur les hommes en fuite. L'un d'eux est dans un état critique. Écoutez la réaction de Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police invité de Punchline tout à l'heure sur notre antenne.
2: J'ai vu une voiture
5: qui roulait très rapidement, sûrement en refus d'obtempérer. Et elle est remontée à contresens. J'ai entendu des coups de feu pendant que la voiture roulait. Je suis monté rapidement et j'ai vu que la voiture s'est pris un.. Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion à contresens. Une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. Les policiers l'ont interceptée et l'ont mis à côté de, de l'école. Mais ici, c'est un quartier, un quartier plutôt calme. Il y a Bien sûr, il y a de la délinquance, mais, mais pas comme ça. J'ai 23 ans, je, je vis ici depuis toujours. C'est la première fois que je vois
1: une course-poursuite euh, qui finit en fusillade... Euh. Voilà pour le témoignage de cet, euh, cet individu donc qui était euh, présent euh, lors des faits, lors de cette euh, interpellation qui a donc mal tourné. Un homme a été euh, interpellé hier, Garmont Parnasse à Paris, placé euh, en garde à vue. Le suspect, âgé de 19 ans, avait dans son sac des armes automatiques et des munitions. Les précisions de Clémence Barbier. Un fusil d'assaut, un pistolet automatique et des munitions, enveloppées dans de l'adhésif noir, c'est le contenu du sac de sport de l'homme de 19 ans interpellé hier midi garmont Montparnasse à Paris. Contrôlé par les policiers de la brigade des réseaux franciliens lors d'un contrôle de routine, le suspect, arrivé de Bordeaux en TGV, avait prévu de se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Interrogé sur ses intentions, l'individu a affirmé ignorer le contenu du sac, des armes souvent vendues sur le marché noir à des milieux bien spécifiques. Ce sont des armes qui sont utilisées par le grand banditisme. Et euh, ainsi que des jeunes de cité, parce que c'est une arme qui ne coûte pas très cher, malheureusement. C'est très souvent lié au trafic de
2: stupéfiants également. Donc ce sont des individus pour protéger leur trafic euh, qui s'arment et qui euh, sont prêts à tous les, les sacrifices pour ne pas se faire prendre,
1: notamment utiliser ce type d'arme contre d'autres individus qui seraient des, des bandes rivales ou encore contre la police euh, s'ils se font surprendre lors de leur trafic. Déjà connu pour des affaires de stupéfiants, le jeune homme, originaire des Alpes-Maritimes, a été placé en garde à vue. Une enquête pour port d'armes de catégorie A et B a été ouverte et confiée au 3e district de la police judiciaire de Paris. Les appels à ne pas humilier la Russie, humilie la France, déclaration du chef de la diplomatie ukrainienne Dimitro Kuleba qui fustige les propos d'Emmanuel Macron. Le président français avait déjà appelé à ne pas humilier la Russie en mai dernier, un message très mal Perçu dans l'est de l'Europe. Vladimir Poutine serait-il malade depuis le début de la guerre en Ukraine L'état de santé du président russe fait l'objet de nombreuses rumeurs. Dernièrement, un article publié par le magazine américain Newsweek a fait des révélations à ce sujet, citant plusieurs sources du renseignement américain. Les précisions avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
0: À la Maison-Blanche, l'état de santé de Vladimir Poutine est au centre des discussions. Chaque vidéo, chaque photo de ses apparitions est décortiquée. Et selon des agents du renseignement américain, le président russe aurait bénéficié d'un traitement pour un cancer de stade avancé en avril. Toujours selon ces agents, on sentirait même une ambiance de fin de règne au Kremlin. Mais la Maison-Blanche dément toutes ces informations. La prudence reste de mise, surtout après les échecs du Pentagone qui pensait que Saddam Hussein ou encore, Ben Laden était malade alors qu'il s'agissait de rumeurs diffusées par leur cercle pour tromper l'ennemi. Alors cette fois-ci la Maison-Blanche ne s'avance pas même si on sait que le renseignement américain très performant depuis le début de ce conflit veut jouer un rôle important dans la guerre de l'information. Une information qui intervient au moment où les ukrainiens sont affaiblis. S'agit-il alors d'un moyen de toucher le moral des troupes russes Ce qui est sûr c'est que la paranoïa du président Vladimir Poutine empêche toute évaluation présidentielle précise de son état de santé et alimente les spéculations.
1: Les célébrations pour le jubilé de la reine Elisabeth II se poursuivent jusqu'à ce dimanche au Royaume-Uni pour l'occasion. Un concert gigantesque était organisé face à Buckingham Palace devant plus de 22 000 spectateurs au programme. Queen, Diana Ross, Elton John, Ali Keys ou encore l'ours Paddington qui a donné sur écran géant avec la reine Elisabeth en personne le coup d'envoi de ce concert, regardez.
5: Did you believe them. And thank you for everything.
1: That's very kind. À Marseille, la réplique de la grotte Cosquer a ouvert ses portes au public. Ce samedi, les visiteurs peuvent enfin découvrir les chefs dœuvre du Lascaux sous-marin datant de plus de 30 000 ans. et Jusqu'ici, inaccessible et pour cause, l'entrée de la grotte est immergée en plein cœur des Calanques. On regarde ce sujet de Tancrede-Guillotel.
5: Bisons, chevaux ou encore pingouins. Autant de vestiges préhistoriques qui seront visibles à Marseille ce samedi. Dans un espace de 1750 mètres carrés, la grotte Cosquer, où ils sont visibles, a été reconstituée. L'occasion pour les visiteurs d'admirer ces peintures vieilles de plus de 30 000 ans. On peut
1: il faut considérer qu'il y a seulement 20 des surfaces ornées qui nous sont parvenues. Euh, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Hein.
5: Cette grotte a été découverte par le plongeur scaphandrier Henri Cosquer en 1985. Avec une entrée par 37 mètres de fond, l'endroit est quasiment inaccessible. Déjà quasi immergé, la caverne est menacée aujourd'hui de disparition par la montée des eaux. Des circonstances qui ont amené la région à créer cette reproduction.
3: C'est quelque chose qui est euh, totalement durable, hein, qui vient pallier le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas entrer dans la Grotte Coscar pour des raisons à la fois euh, bah, d'accès inaccessible et de conservation.
5: Alors que de nombreuses peintures restent sans signification, Henri Oscar veut voir d'abord en ses visites une aventure intérieure.
2: Ce qui est important, c'est que les gens le vivent et l'interprètent
1: chacun à sa manière.
5: Cette réalisation constitue la troisième copie d'une grotte préhistorique en France, après celle de Lascaux et de Chauvet. Quelques 800 000
1: visiteurs sont espérés pour cette première année. C'est sublime. Hein Allez, tout de suite, on passe au sport. On ouvre ce journal des sports avec du tennis et le sacre d'Igaz-Viontech à Roland-Garros. En seulement une heure et huit minutes de jeu, la numéro un mondiale était pressée à l'idée de remporter le deuxième Roland-Garros de sa carrière. La Polonaise de 21 ans n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire, l'américaine Korigov, en la battant en 2-7, 6-1, 6-3. Igaz-Viontech continue donc sur sa série impressionnante de 35 victoires consécutives. Chez les hommes, la finale de Roland-Garros aura lieu ce dimanche. Raphaël Nadal qui vise le 22e grand Chelem de sa carrière sera opposé au Norvégien Kasparud. L'Espagnol a souffert physiquement notamment depuis le début de la quinzaine. Mais l'idée de remporter un 14e Roland-Garros rend le défi incroyable. Et comme à son habitude, le Mallorcain donnera tout sur le court Philippe Chatrier. Match à suivre à partir de 15h. Et puis en MotoGP maintenant, c'est le pilote catalan Alec Espargaro qui a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Catalogne. Fabio Quartararo réalise quant à lui le troisième meilleur chrono et Juan Zarco n'a pas démérité le résumé de la course avec Benjamin Brito. Fabio Quartararo peut avoir le sourire sous la chaleur accablante de Catalogne 58 degrés ressentis au départ le français a longtemps joué les premiers rôles des qualifications Fabio Quartararo va passer la ligne 39-0 pour position provisoire pour Fabio Quartararo longtemps premier, le champion du monde s'empare finalement du troisième chrono synonyme d'un départ en première ligne ça fait du bien d'être en, en première ligne après un, un week-end très compliqué et c'était une journée positive donc je suis très content comparé aux deux motos que j'ai à côté de moi, c'est vrai que, que c'est compliqué. Ils ont plus de traction, plus de puissance. L'impuissant Quartararo cède finalement la pole position à son rival Alec Espargaro. L'Espagnol s'adjuge au passage un nouveau chrono record sur le circuit. Alec Espargaro qui va passer la ligne avec le meilleur chrono. 3,8742 et il et bat, bat de nouveau le record. De son côté, Joan Zarco doit lui se contenter d'une quatrième
2: place après une journée en danse. Il
1: va passer la ligne Johan. Allez, première ligne
2: Quatrième chrono Il manque encore des choses, je ne suis pas, toujours pas assez à l'aise. C'est toujours à cette limite de tomber. Euh, L'expérience me fait euh, retenir un, un peu trop euh, le, le corps et je crois que c'est ça qui fait manquer les dixièmes. Zarco s'élancera de la deuxième ligne, juste derrière son compatriote, Fabio Quartararo.
1: Allez, restez avec nous sur News à la une dans la prochaine édition. Les fortes intempéries qui ont frappé le pays ce samedi, alors que 50 départements sont toujours en vigilance orange pour risque d'orage. Les intempéries qui ont fait un mort à Rouen et qui devraient se poursuivre dimanche. Précision à suivre dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite sur News